0: Leuk dat je weer luistert. Ik loop uh, buiten met de hond, dus misschien uh, hoor je af en toe wat wind, of wat stappen, of wat regen, of een auto. Maar ik neem je lekker mee op pad. En in deze aflevering wil ik met je bespreken de volgende vraag die ik kreeg van een ondernemer in een DM. Ze vroeg mij, Suus, hoe hou jij een duidelijke grens tussen een coachingklant en een vriendschap? Als je daar al een grens in bewaakt. Wanneer klanten bijvoorbeeld vaak de coachings beginnen met... Um, hoe gaat het met jou of hoe gaat het met X, Y, Z in je leven. Of je berichtjes sturen, hoe het persoonlijk met je gaat. Of op een andere manier de neiging hebben om gesprekken steeds persoonlijk te maken. Een beetje te veel berichten of te lange voice memos... met persoonlijke verhalen naar je sturen bijvoorbeeld. Nou Interessante vraag. En... Ik ga je mijn visie daarop geven, maar ik ga eerst iets vertellen. Want ik zie dit gebeuren ook bij andere coaches af en toe. Dat ze super uh, vriendschappelijk zijn met hun klanten. En om heel eerlijk te zijn, ik vraag me dan ook vaak af, ja maar hoe dan... Of misschien niet eens zozeer hoe dan. Want dat kan ik wel zien. weet je, Als jij met je klanten een pyjama party staat. Hou op bed. Dan dan zie ik hoe dat eruit ziet. Als jij dat deelt in in je stories. Of op een andere manier. Maar meer vind je dat echt prettig. Om dat zo te doen. Omdat ik zelf toch wel heel anders in elkaar zit. En daar wel ook in veranderd ben. Maar... Van nature ben ik niet iemand die heel snel, heel uh, vriendschappelijk met mensen omgaat. En dan heb ik het niet alleen over klanten, maar dat zouden ook collega's kunnen zijn. Of uh, dat kan ook familie zijn. Dat kan eigenlijk wie dan ook zijn. Dus ik denk dat dat dan een heel groot verschil maakt ook. Uh, Vind jij het zelf prettig om heel vriendschappelijk met klanten om te gaan? Nou ja, dan is dat jouw persoonlijke voorkeur om heel amicaal te zijn. En dan uh, dan zou ik daar ook niet te veel oordeel op hebben over jezelf. Want dat mag toch? Waarom niet? Maar het is in ieder geval niet mijn persoonlijke voorkeur. Wat niet wil zeggen, want het is allemaal niet zo zwart-wit... dat ik het niet leuk vind om af en toe persoonlijke gesprekken met klanten te hebben... Dat vind ik namelijk uh, super leuk. Uh, ja, laatst bijvoorbeeld nog uh, met um, Esther. Esther is een klant van mij en is uh, HSP-expert. En um, ja, dan uh, heb ik het met haar over HSP. We zijn soms een beetje aan het onderzoeken of dat ik ook HSP zou zijn. En dan gaat het dus over mij en niet over haar. Uh, Maar ook andere klanten met wie ik soms DM. En uh, niet te vergeten ben ik in september op Workation geweest. Met Sanet en Timo die ook allebei klant waren van mij. Uh, Waarbij we wel op Workation waren. Niet op vacation. Maar uh, we hebben ook wel zeker een beetje vakantie gevierd tussendoor. Dus dat was ook niet alleen maar werk. En in ieder geval... Het gaat nu heel hard regenen In ieder geval... Uh, Was het niet zo dat ik daar was in de rol van coach. En zij daar waren in de rol van mijn klanten. Dus uh, ik ben het meer gaan doen. Ik vond het vroeger lastiger. Om uh, in mijn coachrol te blijven. Als ik al te amicaal werd met klanten. Ik vind het nu minder lastig. En dat is omdat ik uh, de rollen duidelijker zie en daardoor ook duidelijker kan scheiden. Dus met Sennet bijvoorbeeld is het nu zo dat zij... en nog steeds een vriendin van me is, en een klant, en een teamlid. Dus drie verschillende rollen. Nou, misschien gaat dat op een bepaald moment helemaal fout. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar tot nu toe gaat dat goed, omdat... We de rollen kunnen onderscheiden. En dat wil zeggen dat als zij bijvoorbeeld iets aan mij vraagt als mijn klant zijnde... uh, dat ze mij dan niet iets vraagt als mijn vriendin zijnde. En dat is een duidelijk verschil. Want als vriendin geef ik een ander antwoord dan als als coach of als mentor. Als coach of als mentor voel ik de permissie bijvoorbeeld om advies te geven... En als vriendin zal ik daar terughoudender in zijn, omdat ik dan eerst die permissie nog wil vragen. Want ik wil niet zomaar ongevraagd advies geven en dan zal ik eerder een luisterend oor bieden. Dus ik snap de verschillende rollen beter. Ik onderscheid de verschillende rollen beter. Nou, ik ga heel even deze podcast onderbreken, totdat ik weer binnen ben. Echt, mag ik heel even zeuren over het weer? Godverdamme! Wat een vies Nederlands weer. Ja, ik ben vast een ongelofelijke prinses. Maar ik baal nu dus echt heel erg. Want ja, ik heb dan vanochtend mijn haar gekruld. En uh, echt voor Piet Snot dus. Ik ben best wel zuinig met mijn tijd. En ja, mijn haar krul heeft wel prioriteit. Maar niet als het natuurlijk uh, half uur later weer nat regent. My god. Terug naar het uh, topic. Ik zie dus heel duidelijk... Wat ik in welke rol wel en niet wil doen. En wie ik in welke rol wel en niet wil zijn. Dat is belangrijk voor mij. En dat is waarom het heel goed voor mij werkt. En ik het ook niet meer ingewikkeld vind om persoonlijker te worden met klanten. Ik denk dat dit is waar het vaak fout gaat bij andere ondernemers, coaches, consultants. Die ook of wel heel amicaal en persoonlijk omgaan. Uh, Met hun klanten en hun coaches Dat ze uh, onvoldoende onderscheiden. Zij, maar ook hun klant onvoldoende onderscheiden. uh, Wanneer de verhouding er is van coach en coachie. En wanneer de vriendschappelijke verhouding er is. En dan gaat het allemaal door elkaar lopen. En dan uh, krijg je verstrikking. En verstrikking zorgt voor ruis voor misverstanden, voor teleurstelling, voor triggers. Want ja, dan ga je iets zeggen vanuit een rol... die die ander op dat moment niet van jou verwacht. Want um, je gaat bijvoorbeeld even wat minder empathisch zijn... omdat je denkt dat het als coach het juist is om dat te doen. Uh, maar je bent de afgelopen tijd wel heel empathisch geweest naar je coachie. Maar dat was meer Omdat je van mens tot mens empathie wilde tonen. En dat als vriendin min of meer hebt gedaan. En dan opeens kan het heel hard op iemands dak vallen. Heel rauw op iemands dak vallen. Dat je dat nu niet doet. Omdat die persoon niet heel bewust die switch maakt. Van oh ja, ja, maar zij is nog wel steeds mijn coach. En zij is nu mijn coach. En zij geeft mij nu wat ik nodig heb. Ongeacht of dat dat is waar ik me heel comfortabel of gemakkelijk bij voel op dit moment. Dus onderscheid die rollen... en houd je klant er ook accountable voor dat hij die rollen onderscheidt. En hoe doe je dat nou praktisch? Uh, nou, Wat voor uh, mij en bijvoorbeeld net heel goed werkt... is dat we verschillende kanalen hebben waarop we communiceren. En daarmee maken we praktisch heel duidelijk wanneer we in welke rol zitten. Want natuurlijk loopt dat wel eens door elkaar heen. Op Voxer hebben we contact als coach, coachie. Via Telegram hebben we contact als zijnde leider en teamlid. En via iMessage hebben we contact als vriendinnen. En heel soms gebeurt het wel eens... dat we even bijvoorbeeld toch dan iets zakelijks via iMessage doen. En meestal loopt dat dan wel los. Maar omdat we er allebei ook alert op zijn dat we het heel snel weer terugpakken... naar het juiste communicatiekanaal. Dus daar is wat accountability voor nodig bij elkaar. Dat is belangrijk. En en die accountability, die die begint bij jou, wat mij betreft. Want jij bent de ondernemer, de leider. Dus het is aan jou om te bepalen hoe jij dit wilt doen... en wat jouw visie hierop is. Dus deze communicatiekanaal, dat is iets wat ik heb bedacht. En misschien heb jij iets anders nodig. Misschien wil jij bijvoorbeeld tijdens kantoortijden contact hebben als coach, coachie... en vind je het in avonden en in weekenden prima om om te DM'en als vriendinnen. Maar het is wel goed om dat dan ook te bespreken met klanten. En ik zou daar niet mee wachten tot het moment dat de situatie al ontstaan is... dat jij het ongemakkelijk vindt dat iemand steeds heel persoonlijk wordt naar je. Ik zou in je onboardingsproces, ik heb ook een, een... Podcastaflevering aflevering over een heel slim en kwalitatief onboardingsproces. Dus wil je daar meer over leren, zoek die even op in mijn podcastfeed. Maar ik zou in je onboardingsproces al ja, de, de guidelines opstellen over hoe jij wil dat jouw klant dit doet. En hoe jij dit zelf ook zal doen, zodat je klant ook weet wat hij daarin van jou kan verwachten. He, want uh, het kan best zo zijn dat je bijvoorbeeld heel amicaal contact hebt gehad al met iemand via DM. En dan wordt die ander klant. En als jij dan opeens heel rigide je houding verandert en veel afstandelijker wordt, omdat je het nu opeens ingewikkeld vindt dat die band al zo persoonlijk was, ja, dan is het logisch dat die ander daarvan schrikt. En dan kan dat iets doen met de veiligheid van je coachie, Want die, die verwacht... Bepaald gedrag, bepaalde communicatie van jou, een bepaalde respons, een bepaalde houding. En die verandert nu opeens helemaal, net nadat hij in je geïnvesteerd heeft. Dat kan heel onveilig voelen voor iemand. Dus verplaats je in die ander, in zo'n situatie, en in wat die ander nodig heeft. En vraag het als je het niet weet. Dus vraag van, hé, hey, wat is jouw behoefte als het gaat om persoonlijk contact hebben met elkaar. Want we hebben nu deze coach-coachie-relatie. En ik voel daarnaast dat je ook graag het het contact wil onderhouden... zoals we dat eerder hadden. Wat is jouw behoefte daarin? En kunnen we eens bespreken of ik nog steeds in die behoefte kan voorzien... en zo ja, hoe dat ik dat dan kan en wil... Neem daarin wel de leiding. Pak de regie. Jij bent de leider in jullie zakelijke samenwerking. Dit bespreken is onderdeel wat mij betreft van jullie zakelijke samenwerking. Dus ga niet vragen van, goh, hoe wil jij dat doen? Dat is misschien wat je zou doen als vriendinnen. Maar die verhouding gaat het nu niet over. Het gaat nu nogmaals over de coach-coachie verhouding. En als coach zijnde, als, uh, als ondernemer bij wie jouw klant investeert... Wil jij eigenlijk aangeven, dit is wat wel kan werken... dit is wat niet kan werken, dit is wat wel mogelijk is... dit is wat wat mij betreft niet mogelijk is... dit is wat ik je adviseer, dit is wat ik je niet adviseer. Op zo'n manier dat iemand zich altijd vrij voelt... want het is niet aan jou om het gedrag van de ander te bepalen... het is wel aan jou om jouw grenzen te bewaken... om de verwachtingen te managen... en om iemand te begeleiden zoveel mogelijk waarde uit jullie samenwerking te halen en dat er continu ruis op de lijn is tussen jullie omdat niet duidelijk is vanuit welke rol jullie communiceren dat is niet wat jouw klant een gevoel van heel veel waarde gaat geven want dat gaat namelijk in de weg staan van het behalen van de resultaten waarvoor je klant bij jou investeert Nog even terug naar het begin van deze podcast waarin ik aangaf dat ik wel eens zie dat ondernemers heel amicaal met klanten omgaan Ik maak bijvoorbeeld ook wel eens mee... dat coaches die ook vaak gewend zijn dan dat klanten dat bij hen doen... tegen mij als lead of als klant zijnde zeggen... hey lieverd of hey schat of dat soort woorden gebruiken. En ik respecteer dat iemand dat doet. Ik, Ik ga niet zeggen... ik vind dat niet prettig, dat gaat mij te ver. Dat zou ik kunnen doen, ik mag dat natuurlijk bij mij houden. Maar ik voed dat niet. Dus... Nou, uitzonderingen daar gelaten. Kijk, als ik op een gegeven moment inuit echt een persoonlijke band met een klant heb... en, en we gijnen wat of uh, de situatie is ernaar dan kan ik ook best wel eens zo'n woord gebruiken. Maar ik laat, die, ik laat dat zeker niet te pas en te onpas vallen. En het zal ook zeker niet het eerste woord zijn... waarmee ik een, een lead of een klant aanspreek. Nooit. Dus ik zal dat nooit gaan voeden. En ja, ik denk dat dat... Uh, leads die dat wel doen en die dat zoeken. Wellicht ook niet de mensen zijn die bij mij instappen uiteindelijk... omdat gespiegeld worden. Hè, dus dus uh, overeenkomst zien bij die ander. Van jouzelf, met jouzelf. Dat geeft heel veel veiligheid aan mensen. Dus op het moment dat iemand mij heel amicaal aanspreekt... en persoonlijk wordt en koosnaampjes gebruikt... en ik doe dat niet... dan dan voelt dat niet uh, congruent. En dit is heel subtiel. Dit is vaak helemaal niet op bewust niveau. Dit is vaak onbewust. En dat is dan ook prima, weet je. Want als iemand anders dat bij die ander wel vindt... en en, zich daar gemakkelijk bij voelt... en daar dan voor wil kiezen... dan staat dat iemand natuurlijk helemaal vrij... Maar ik vind het fijn dat dat ik kan voelen dat iemand... Want zo sta ik er namelijk zelf in. En voor mij werkt het dus heel fijn als mijn klant er ook zo in staat. Dat iemand bij mij komt omdat hij van mij wil leren. Omdat hij mij ziet als expert. Omdat hij mij ziet als autoriteit. En ik wil dus dat we wel gelijkwaardig zijn. Maar niet gelijk zijn. En op het moment dat we elkaar gaan aanspreken met liefde, dan, dan wordt het bijna alsof we een liefdesrelatie hebben. En in een liefdesrelatie is er niet iemand die leidt en iemand die volgt. Hè, daar, daar is een, een, ja, gewoon een, een gelijke yin-yang-dynamiek. Zo zou ik het even beschrijven. En dat vind ik in een coach-coachie-relatie echt anders. Dus op het moment dat iemand dat soort woorden gaat gebruiken is dat vaak een teken dat iemand onvoldoende mij nog respecteert als leider. En daar heb ik dan wel weer respect voor. Maar dan is er blijkbaar nog onvoldoende vertrouwen... en daarmee onvoldoende basis ook voor een samenwerking. Niet altijd. Want het kan ook gewoon zo zijn dat dit iemands manier van doen is. Dat mag. Maar nogmaals, ik vind het prettig als ik in communicatie, ook voel bij mijn klant of bij mijn potentiële klant... dat het gaat om om een professionele verhouding. En daar horen andere spelregels bij, uh, wat mij betreft... en andere communicatiestijlen bij dan dat het geen professionele verhouding is. En het kan dus wat mij betreft naast elkaar bestaan... die professionele en niet-professionele houding verhouding... die kunnen tegelijkertijd plaatsvinden... Maar dan moet je allebei echt in staat zijn te kunnen scheiden. En ik denk in alle eerlijkheid dat het vaak niet mogelijk is voor mensen. Dat lang niet iedereen het kan en ook lang niet iedereen het wil. En als je het dan toch gaat proberen, terwijl het eigenlijk niet haalbaar is... omdat iemand het gewoon veel te ingewikkeld vindt om opeens zakelijk met elkaar om te gaan... terwijl die al een persoonlijke band met jou heeft... dan, dan raad ik het je af om eraan te beginnen. Ik heb laatst een klant het echt afgeraden om... Een vriendin van haar een voorstel te doen, omdat ik allerlei signalen kreeg, waardoor ik dacht: uh, zij respecteert jou als vriendin, maar ze respecteert jou onvoldoende als professional. En dan gaat deze samenwerking echt floppen en waarschijnlijk dan daarom ook jullie vriendschap schaden. En uh, dat zou eeuwig zonde zijn, Daar heeft niemand dan wat aan. Maar laat dit voorbeeldje niet afschrikken om wel degelijk zakelijke samenwerkingen aan te gaan met mensen die in jouw warme netwerk zitten met familie, vrienden... collega's waar je een goede band mee hebt... oud-collega's waar je een goede band mee hebt... van mijn part je buurvrouw. Want je warme netwerk is niet voor niks je warme netwerk, zeg ik altijd. Daar is al veel know and like en trust aanwezig. Dus mensen vertrouwen je daarin al heel erg. En het is niet voor niks dat, dat zo iemand in jouw veld zit. He, dus iets resoneert al bij elkaar... Er is iets waarom je die ander hebt gemanifesteerd. Dus schrijf die ander niet af omdat je het ongemakkelijk vindt om het gesprek aan te gaan over die rollen. Het het helpt je om dat gesprek aan te gaan. Het bevrijdt je heel erg. Want het maakt dat dat je met de mensen die het dichtst bij je staan en van wie je misschien al houdt of die al heel dierbaar zijn, dat je die ook nog eens... Uh, met jouw skills, met jouw expertise heel goed kan helpen. En er is weinig vervullender dan dat. Juist de mensen om wie je geeft wil je graag heel goed helpen, toch? En die mensen ken je al goed. Dus in theorie kan dat super succesvol zijn. Maar er zijn dus wel een aantal voorwaarden voor nodig. En uh, die heb ik in deze aflevering geprobeerd te schetsen aan je. Dan wil ik uh, nog even terugkomen bij de vraag die ik kreeg in mijn DM's. Want... Waar ik gelijk aan denk, als ik zo'n vraag krijg, is positionering. Jij hebt je als ondernemer, als dit een vraagstuk voor je is... blijkbaar zo gepositioneerd dat anderen je dus uh, te weinig zien als expert. Of als autoriteit of als leider. En te veel als vriendin. En dat is wat knaagt. En dat is ook wat probleem geeft... Als dat niet zo was, dan waren die rollen er natuurlijkerwijs al meer aanwezig. Dus je wilt iets met je positionering als je er tegenaan loopt... dat mensen heel gemakkelijk je hele persoonlijke en lange berichten sturen. Je bent waarschijnlijk bijvoorbeeld te toegankelijk. Daar heb ik ook een aflevering over opgenomen eerder of je nou juist toegankelijk of juist ontoegankelijk wilt... of uh, zou moeten zijn als je high-end wilt positioneren. Ik heb het op dit moment zo ingedeeld... dat ik mezelf via Instagram vrij toegankelijk maak. Ik zeg altijd in mijn afleveringen... heb je een vraag of wil je hierover contact opnemen... dan stuur me een DM. Omdat ik de drempel om uh, te verbinden... en daarmee uh, relaties te bouwen met mijn ideale klanten laag wil houden... Tegelijkertijd, ik ben bijvoorbeeld uh, niet bereikbaar via mail, ik ben niet bereikbaar via WhatsApp, uh, ik ben ben ik op andere manieren bereikbaar. In ieder geval is het zo dat dat we klanten leren vanaf het eerste contact met ons, dat mijn team het eerste aanspreekpunt is. En dat ik er ben als het echt inhoudelijk gaat over hun businessstrategie of over... Een blokkade waar ze op gecoacht willen worden, of het vraagstuk dat ze hebben voor hun business. Maar ik ben er niet om vragen te beantwoorden over. Uh, oh, wanneer was die al ook alweer? Of over uh, hè, de locatie van het The Real Deal Live event straks in februari. Daarvoor ben ik er allemaal niet. En uh, dat is positionering. Dus dat is. Zorgen dat dat jij om te beginnen jezelf ziet als de artiest, als de leider, als de ondernemer die gedragen wordt en gefaciliteerd wordt door je team. Al is je team maar een assistent die drie uur per week voor je werkt, maakt niet uit. Ook die assistent kan dan eerste aanspreekpunt zijn voor mensen die in DM bijvoorbeeld interesse tonen om met je in gesprek te gaan. Als ik met je DM... En ik zeg op een gegeven moment... hey, zou je hier niet uh, over willen bellen met ons? Want uh, wellicht is er de wel heel passend voor je. Dan koppel ik ze vervolgens aan mijn team... en die gaat dan een afspraak met ze inplannen. Of wat ik ook wel eens doe, is een boekingslinkje sturen. En, maar ook dan komt die boeking binnen bij mijn team... en die gaat er dan in eerste instantie naar kijken. En die neemt dan contact met ze op. Dus dat is wat klanten vanaf het eerste moment gewend zijn. En um, ja, verder weet ik heel goed wanneer het voor mij nog oké okay voelt om persoonlijk te zijn en wanneer niet. En als het niet meer oké okay voelt, dan, uh, ja, dan geef ik eerlijk aan... hé, hey, uh, dit is wat ik voel als je dit vraagt of zegt. Een tijdje geleden bijvoorbeeld kwam een klant bij mij en die zei... hé, hey, we hebben best wel veel raakvlakken op dit onderwerp. Ik zou het heel leuk vinden om een keer met je te lunchen. Dus ik wil je heel graag uitnodigen om een keer bij mij te komen lunchen. Niet bij haar thuis, maar in ieder geval met haar te lunchen. En uh, nou, toen heb ik er even over nagedacht. Even een moment genomen. Wat wil ik hierin? Wat voelt voor mij goed? En toen heb ik tegen haar gezegd... Nou, uh, het lijkt me hartstikke leuk. Omdat het me oprecht ook hartstikke leuk leek. Maar ik zei, dan ga ik daar echt zitten als zijnde in een andere rol. En ik vind het belangrijk om, om dat vooraf met je besproken te hebben. En uh, ja, afgestemd te hebben hoe jij dat ziet. Nou, en... Uh, ja, we zaten daarin op één lijn en dan, dan is het helder en dan kan dat. Maar ik ga niet uh, zomaar, dit is wel echt ook een uitzondering... ik ga niet zomaar dat soort dingen doen. Ik ga ook niet zomaar even een, een klant bellen. Ik wil niet zeggen dat ik nooit een klant bel tussendoor. Maar dat doe ik dan niet om even ergens over te hoeren. of omdat we heel lang aan DM'en zijn en we dan denken... oh, het is misschien wel handig om even te bellen. of Nee, ik, ik bewaak daarin wel de, de professionele kaders. En uh, dat doe ik niet eens alleen voor mezelf, wel ook voor mezelf, om het voor mezelf overzichtelijk te houden. Ik zeg ook tegen klanten, weet je, als je vragen aan me hebt... dan volg ze me, ga me dan niet DM'en op Instagram... want dan loopt alles voor mij door elkaar heen... en dan kan ik niet meer waarborgen dat ik je op tijd antwoord... en dat ik weet dat je een inhoudelijke vraag voor me hebt. En... Maar ik zeg dat ook in het belang van elke klant bij ons... want het is in het belang van de klant dat die klant mag zijn, dat die mag volgen... Dat hij de leerling mag zijn, dat hij het niet mag weten. Dat hij zich niet bezwaard voelt om vragen te stellen. Veel meer vragen dan dat hij comfortabel zou vinden in een vriendschap. Dus het is in het belang van de transformatie van je klant en de ervaring van je klant. En de waarde die jouw klant uit jullie samenwerking haalt. Dat jij heel duidelijk bent over hoe jullie communiceren samen in jouw programma of in jullie samenwerking. Dus neem daarin leiderschap, oké? Nou, ik hoop dat het weer waardevol voor je was. Mocht je mijn podcastkanaal nog niet volgen... dan wil ik je heel graag uitnodigen om uh, dat dan nu even te doen... via Spotify of iTunes bijvoorbeeld. Dan krijg je notificaties van uh, nieuwe podcasts die ik voor je maak. En wil je meer weten over... Wat het voor je kan betekenen als ik jou dit jaar persoonlijk begeleid met jouw business. En je help om zo simpel mogelijk, veel simpeler waarschijnlijk dan dat het nu gaat, door te groeien naar een miljoen omzet per jaar of meer. Kijk dan even naar mijn business traject, de Real Deal. De link naar de Real Deal vind je in de omschrijving bij deze aflevering. Wil je liever eerst even snuffelen? Ik haat dat woord eigenlijk. Ik hou van vastberaden mensen die weten wat ze willen en gewoon gelijk de real deal doen, zeg maar eerlijk. Maar goed, het mag, het mag. Kom dan op de High Level Sales One Day Intensive op 16 maart. En meer informatie daarover vind je ook in de omschrijving bij deze aflevering. De High Level Sales One Day Intensive is het event waarop je helemaal ondergedompeld wordt in je high-end positioneren... Uh, in de uh, high-end uh, sales funnel. Zoals ik die echt tried en tested heb. Tot in en terug. Uh, maar ook in echt high-level leads genereren. En op hoog niveau. Zo integer en effectief. En, en kwalitatief mogelijk. Jouw verkoopgesprekken voeren. Zodat je niet alleen een ja krijgt. Op een aanbod waar je een grote investering voor vraagt. Maar ook nog eens heel veel energie uit die gesprekken haalt En um, het gevoel hebt. En ervaart dat alleen al het verkoopgesprek van enorme waarde is voor je klant. Dat is zo tof om om die vervulling te ervaren. Dus wil je daar meer over leren, helemaal in ondergedompeld worden. Al weet je 90%, juist dan ben je heel welkom. Want die laatste 10% die, die kun jij dan meteen implementeren. Omdat je al heel veel weet. Ik nodig je van harte uit. Nogmaals ga naar de link in de omschrijving bij deze aflevering. Hele mooie dag voor je en heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.